0: nós vimos a palavra, a história do povo de Deus, por meio da ótica dos reis, por meio da ótica dos juízes, e interessante, né? agora estamos vendo por meio da ótica dos profetas, então vimos no domingo passado, que foi ali no reinado de um rei não bom, que era o Geoaquim, filho do grande rei Josias, foi no reinado ali de Jeoaquim, que o rei mais poderoso da Babilônia invade Jerusalém, Sitia Jerusalém coloca o exército ali ao redor da cidade até que eles vão e ficam sem comida, ficam sem água, aí eles invadem Jerusalém, por volta do ano 605 antes de Cristo e leva a Babilônia leva ali a grande parte dos grandes homens de Jerusalém do povo de Deus, leva para a Babilônia entre essas pessoas estava o profeta daniel e o próprio rei Jeoaquim é levado é colocado como vassalo por três anos depois morre e o filho dele o filho de Jeoaquim, joaquim assume o reinado de Judá torna o rei do, do o, o rei do povo de Deus o rei de Judá mas o bate-papo de hoje é sobre outro profeta alguém que nesse momento quando tudo isso estava acontecendo era um adolescente tinha 17 anos e tinha um projeto ele tinha um projeto de se tornar um sacerdote e ele estava vendo aquilo tudo acontecer deve ter assistido a invasão de Jerusalém de maneira terrível deve ter ficado absolutamente Estupefato, paralisado Assombrado, petrificado Porque Babilônia estava invadindo Jerusalém E poderia até destruir aquilo que era a razão da sua existência Que era o templo O objetivo daquele adolescente era ser um sacerdote no templo de Jerusalém Ele deve ter pensado ali, né? depois ele deve ter pensado assim ah, Ainda bem que eu fiquei aqui em Jerusalém Babilônia saiu, eu fiquei aqui em Jerusalém, o templo está aí, então eu posso continuar os meus planos, né, de ser sacerdote. Mas o futuro sacerdócio dele, pelo menos da forma em que ele entendia, iria passar por uma situação que ele não esperava. Aquele adolescente, no momento de 17 anos, oito né, anos depois dali, no ano 597 a.C., o sonho daquele jovem agora já adulto com 25 anos né sofreu uma grande reviravolta O que acontece é que a Babilônia volta a invadir Jerusalém ela seria novamente ocupada só que não da mesma forma que antes agora de forma muito mais bruta muito mais brutal, Dessa vez a Babilônia levaria consigo não apenas o rei, o rei Joaquim Mas também 10 mil outros homens talentosos, nobres Pessoas talentosas E entre essas pessoas foi esse homem agora Outrora adolescente, 17 anos, agora com 25, um jovem foi levado pela Babilônia. E a cidade de Jerusalém foi destruída. Não havia mais pedra sobre pedra. O, inclusive, foi sobre os destroços da cidade de Jerusalém que nós, em outro culto, estudamos o livro de Lamentações. Foi ali lamentando sobre esses destroços que Jeremias escreveu aquele livro. Mas o que nos interessa mesmo, para o nosso bate-papo de hoje é o seguinte é que temos aqui a história de um homem que tinha um projeto tinha um plano, tudo traçado e esse plano exigia a existência do templo não havia para o sacerdote um sacerdócio sem a existência do templo e agora o templo estava destruído e todo aquele sonho dele para a vida dele toda a preparação dele todo o estudo dele, as orações, tudo na vida dele, havia sido o quê? Destroçado, esmagado, vaporizado. O jovem se preparou ali por seus 25 anos de vida para servir a Deus como sacerdote. E agora? Ele foi levado de Jerusalém e o próprio templo foi destruído. Esse jovem é Ezequiel sobre quem nós falaremos, e sobre cujo livro nós falaremos, dos 10 mil judeus que foram levados para a Babilônia, alguns foram feitos prisioneiros, outros foram, outros foram feitos escravos, e alguns foram colocados em algumas colônias, por ali, esse foi o caso de Ezequiel, foi colocado ali perto, de uma colônia perto do rio Quebar, que é um rio, que muitos não conhecem, em outras línguas chama, não chama nem rio, ele chama até canal, canal de Quebar, porque ele é como um, um canal do rio, e esse sim conhecido, Rio Eufrates. O rio Quebar, que em algumas línguas a gente chama canal de Quebar, porque ele é um canal do rio Eufrates, e Ezequiel ficou ali numa colônia perto dali, e eu fico imaginando aquele rapaz, naquela situação, tendo feito todos aqueles planos, com toda aquela preparação, olhando-se para si mesmo, e dizendo assim, rapaz, eu nunca imaginei que eu chegaria numa situação dessa, como é que eu planejei toda a minha vida, e olho para mim mesmo e estou aqui, numa situação tão difícil, você olha para a sua própria vida e diz assim, às vezes, né? Como foi que eu cheguei aqui? Eu tinha tantos outros planos, né? Eu, quando jovem, me impressionava muito com aquela poesia Tabacaria, de Fernando Pessoa. Não sei se alguns de vocês conhecem. A poesia que ele diz assim, né? Eu, mais ou menos assim: ele diz, Eu tenho em mim todos os sonhos do mundo, né? Tenho em mim. Aí ele é diz, Eu não sou nada. Eu não quero ser nada, mas tenho em mim todos os sonhos do mundo. Será que a gente. Pode existir apenas como sonhos que não se realizam, né? Será que isso verdadeiramente é plano de Deus? Isso? E ele estava ali, sem entender o que acontecia. É muito interessante, viu? Ele lá, planejei ser sacerdote, planejei servir ao Senhor e estou aqui. É interessante que quando ele está ali, naquela situação, totalmente assim, com 25 anos chegou ali, né? Quando ele vai fazer 30 anos, quando ele faz 30 anos, algo impressionante acontece na vida dele. 30 anos é uma idade que é importante, na minha opinião, para o sacerdócio. 30 anos de idade é como se fosse uma idade assim, a partir da qual a pessoa deve pensar no sacerdócio se tivesse chamado. É, isso não é à toa, existe uma base em números é, é, capítulo 4, no verso 1 ao 4, Deus fala a Moisés, em relação, é uma outra história em relação à tribo de Levi. Mas ele eu acho curioso, porque lá em Números 4, 1, 4, fala esse Marco, 30 anos, e é aqui quando ele, Ezequiel, faz 30 anos morando a, a, a pelo menos uns quilô, 1.200 quilômetros, mais ou menos de Jerusalém, de onde ele achava que deveria estar morando ali, ali a uns 80 quilômetros a sudeste da Babilônia, num lugar que ele não queria, pela vontade dele, não ia de jeito nenhum estar ali, um homem com a esperança esmagada, com os sonhos destruídos, na idade que ele deveria estar começando o sacerdócio, estar realizando o sonho dele, que era o sonho de ser sacerdote, a idade de 30 anos, na idade... Em que os isis, né? os Isis, assim, e se tivesse feito isso? E se a Babilônia não tivesse destruído o templo? E se eu não tivesse. Isis, os, os Isis da história, né? E aquilo tudo. Ele sabia que havia sido colocado numa situação que, muito decorrência da escolha dos reis, notadamente da escolha do, do rei que era filho de Josias, Jeoaquim, não era a vontade dele, ele estava ali sabia que estava em uma situação em função do erro de outros né? e aqui é importante no dia dos pais o quão importante é a vida do pai no sentido de que ele tem de saber que as suas decisões afetam diretamente os seus filhos diretamente, os filhos são em grande parte fruto da decisão dos pais Ele eles estavam ali aí vem a coisa impressionante que eu falei e realmente essa passagem da história de Ezequiel é muito animadora muito encorajadora é porque na nossa lógica talvez não mas na lógica de Deus independentemente de onde você esteja o maravilhoso pode acontecer independentemente de onde estejamos o maravilhoso é acessível se assim nós quisermos e dermos possibilidade para que Deus haja na nossa vida foi isso o maravilhoso no inesperado que Ezequiel experimenta a seus 30 anos de vida e é por isso que eu peço a gentileza de que de, de que os que assim queiram possam abrir as suas Escrituras no livro de Ezequiel, capítulo primeiro, verso primeiro. Assim dizem as Escrituras. Era o quinto dia do quarto mês do trigésimo ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Como é um homem preparado para o sacerdócio, um judeu, a mil e duzentos quilômetros de Jerusalém, teve visões de Deus? Não precisou dos rituais do templo para isso? Não precisou nem mesmo oferecer sacrifícios para isso? E apesar de tudo, Ezequiel viu a glória de Deus. Mesmo estando triste, desencorajado, no exílio da Babilônia, ele viu a glória de Deus. E isso mudaria a vida dele. Daria direção para uma situação Para a qual ele pensava que não havia mais saída Meus queridos Logo aqui nós já entendemos Que quando estamos passando por tempos de confusão interna Estamos passando por momentos difíceis Por momentos tenebrosos Por escuridões é exatamente aí o momento em que mais precisamos da glória de Deus. A visão que ele tem naquele momento é cheia de simbologias. Eu não vou me adentrar muito profundamente nessas, nessas simbologias neste momento. Mas são simbologias lindíssimas. Em outro momento nós poderemos até falar sobre isso. Mas uma coisa eu quero falar aqui Que está lá em Ezequiel capítulo 1 verso 26 É o ponto importante para o nosso bate-papo de hoje Ezequiel 1 26 diz assim Acima da abóbada Sobre as suas cabeças Havia o que parecia Um trono de safira e bem no alto Sobre o trono Havia uma figura que parecia um homem Sim Sim meus amados, mais uma vez aqui, é o Cristo que já aparecia ali, a Ezequiel. No 27 aqui, o que é que nós vemos? Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele, parecia metal brilhante, como que um queixê de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso Assim era o resplendor ao seu redor Essa era a aparência da figura da glória do Senhor Quando a vi, prostei-me rosto em terra E ouvi a voz de alguém falando Ele procurou em toda a sua capacidade vocabular procurou todas as palavras que ele conhecia e não conseguiu descrever aquilo que era a glória de Deus. A poesia religiosa é um exercício de falar o que não pode ser falado, não é? De dizer o indizível, de narrar o inenarrável, de expressar, colocar em palavra o sentimento que temos quando nos deparamos, Verdadeiramente com a glória do Senhor E aqui ele estava ali Naquele momento diante da glória de Deus E não consegue traduzir em palavras O que ele sente E apenas mostra Em uma figura Demonstra no que ele agiu O que ele sentiu Quando ele diz Quando vi prostrei-me Rosto em terra A glória de Deus é assim Está disponível para nós E é grandiosa Muda o nosso coração Uma vez eu vi o pastor, o pastor Smith falando do... Eu, eu, eu li o pastor Smith falando do, de outro pastor que é Stuart Briscoe Ele, ele descreveu esse mesmo sentimento de Ezequiel Quando se deparou com a visão da glória de Deus A mais de mil quilômetros de Jerusalém do templo Algo que ele não esperava Era contra a estrutura mental dele Contra o paradigma dele algo impensável para ele, existir glória de Deus fora do templo, onde Deus habitava, e ele diz, como ele pode descrever esse sentimento que está disponível para nós diante do Senhor, só Deus é grande o suficiente para maravilhar uma mente treinada, e Ezequiel estava ali, e o pastor diz, como eu posso explicar isso para vocês? Ele diz assim, é como por exemplo, você pedia a uma pessoa que escutou a quinta sinfonia de Beethoven para explicar para, um, para uma audiência usando apenas um apito. Uma pessoa que escuta a quinta sinfonia de Beethoven e tem a tarefa de explicar para um público o que é aquilo que ele ouviu usando apenas um apito. Assim são as palavras diante da glória do Senhor. E curioso que lá no capítulo 10, Ezequiel volta a ter a visão. Só que esta visão que ele tem agora, lá no capítulo 10, traz para ele, aí sim, uma quebra completa de paradigma. Ele passa a entender como as coisas de Deus acontecem. E era uma forma totalmente diferente, como a que ele, sendo preparado para o sacerdócio, tinha aprendido. Ezequiel 10, verso 4, diz assim, Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para entrar entrada do templo. O quê? A glória do Senhor está se movendo para fora, para a entrada do templo, para a porta do templo, aí diz, a nuvem encheu o templo, e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor, como assim, a glória do Senhor, deixaria o templo? Ezequiel 1,18, e a glória do Senhor, afastou-se da entrada do templo, e parou sobre os querubins. A glória do Senhor, meus queridos, mostrou-se ali fazendo algo, que Ezequiel ou qualquer um outro que estivesse sendo preparado para sacerdócio, jamais imaginaria que ela poderia fazer. Ela deixa o templo e vai a um lugar específico, que é o seu povo. A glória de Deus vai ao nosso alcance, se assim quisermos. Não há lugar tão tenebroso, lugar tão afastado. Não há Babilônia em que você esteja, que não seja capaz de ser atingida pela glória do Senhor. Não há. Lá é Ezequiel capítulo 11, versos 22 e de antes, diz assim... Né? Olhe só, imagine-se, imagine-se na pessoa de Ezequiel. Dizem, assim, então os querubins com as rodas ao lado estenderam as asas e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-se em visão Levou-me aos que estavam exilados na Babilônia Findou-se então a visão que eu havia tido E contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado A glória de Deus não apenas deixa o templo Algo, repito e enfatizo Inimaginável Para um sacerdote judeu para o povo de Deus, a glória de Deus, deixa o templo, e vai em busca do povo de Deus, que o traiu, na Babilônia, Deus nunca nos abandona, em outras palavras, por pior que seja a situação, em que estejamos, por pior que seja o momento, que estejamos vivendo, saiba que o único e verdadeiro Deus não é um Deus que pede que você vá até Ele, mas é um Deus que está disposto a ir até você. Ezequiel, um jovem que certa vez pensou que o seu futuro estava liquidado. mais uma vez, como alguém poderia ser sacerdote a mais de mil quilômetros do templo de Israel, do templo de Jerusalém, como alguém poderia ser sacerdote como alguém poderia ser sacerdote longe da presença de Deus do tabernáculo, como Ezequiel descobriu algo transformador onde quer que estejamos podemos nos alinhar à vontade do Senhor e a história de Ezequiel, meus queridos poderia ser a minha história poderia ser a história de vocês não é? assim como o poema lá Tabacaria de Fernando Pessoa muitos não se veem assim não? acham que seus sonhos estão destruídos? que tudo o que pensou ser jamais será? que o que resta é uma fantasia biológica de sobrevivência até que a morte venha e nos pegue? que o que o futuro nos resguardava o que nós planejamos para o futuro está no lixo? que o seu respeito e dignidade não valem mais nada? muitos vivem assim podem viver não até que abram o coração, para que, assim como Ezequiel tenha o verdadeiro encontro com a glória do Senhor, porque ela é capaz de transformar e dar sentido e dignidade à existência conforme ela está agora aí, onde você estiver. Naquele lugar que ninguém pensava ali, perto do canal de Quebar na Babilônia, 80 quilômetros a sudeste da Babilônia, um lugar terrível para o povo de Deus Deus se fez presente meus queridos aí vem um dos princípios mais importantes do nosso bate-papo de hoje é melhor estar na Babilônia com a glória de Deus do que estar em Jerusalém sem ela não se esqueça disso não é onde você gostaria de estar é o que você faz onde você está agora a perfeição o nosso maravilhamento diante do Senhor não faz com que você fique eu devo chegar ali, não faz com que você diga, Senhor vem até mim a Deus está presente em qualquer lugar Não é o lugar onde você está É a sua atitude diante daquilo Pois é isso Assim como Ezequiel descobriu É momento de cada um aqui, se já não sabe Introjectar isso no coração se forem apenas palavras, não é? Não vão trazer mudança, não, não? Né? Não é? É como Hamlet diz a. É Polonius, é? No, na peça de Shakespeare, quando ele diz, o que você está lendo, meu senhor? E ele faz palavras, palavras, palavras. Isso não é evangelho, não é? O que você está lendo, pergunta para Hamlet, o que? O que você está lendo, meu Senhor? Oh, do read, my Lord. E ele responde: palavras, palavras, palavras. Para gente, para muitas pessoas, o Evangelho é como aquela peça de Hamlet mesmo, né? Você está lendo o Evangelho, O que, é que você está lendo aí? Palavras, palavras, <risos> palavras, né? Ezequiel, não. O que você está lendo? Você estou lendo a palavra do único e verdadeiro Deus, daquele que criou os céus e a terra, e está aqui se inclinando para mudar a minha vida. Essas palavras ganham uma semântica tal que tem o um poder transformador de fazer com que você, mesmo que esteja na Babilônia, não esteja lá sozinho, mas esteja repleto da glória do Senhor. E assim como Ezequiel descobriu, é para nós descobrirmos hoje, sabe? Que a glória de Deus, que é Cristo, está disponível para nós. Amém. É para nós vivermos assim, diante dessa realidade, como está lá em Deuteronômio, naquela passagem belíssima, conhecida do capítulo 31, verso 6. Diz assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. O Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio, aí nós vemos já 600 anos antes de Cristo, né? quando nós vemos na situação de Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, nós vemos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, Aleluia. mesmo seu povo, tendo sofrido em decorrência da sua idolatria, que foi o que eles fizeram sob o reinado de Josias, quando foram hipócritas, e fizeram sob o reinado de Jeoaquim, quando aí a coisa esculhambou mesmo de modo geral, desculpando o termo, mesmo o povo sendo totalmente rebelde e idólatra, Deus é fiel para não abandonar o seu povo, a igreja tem de ter essa percepção, sabe? Tem de ser essa percepção, porque essa mesma glória que Ezequiel viu, é ela que lá em João capítulo 1, 1 combinado com João capítulo 1,14, encarna e vira homem, João 1,14 aquele que é a palavra em grego está logos fundamento do mundo o princípio criativo de Deus aquilo que é a razão de todas as coisas serem a palavra, o logos tornou-se carne e viveu entre nós aí continua vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade Cristo é a glória de Deus em Hebreus o autor de Hebreus no início do verso 3 do capítulo 1 diz, o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser a glória de Deus você verdadeiramente abriu seu coração para o Senhor entregar a liderança da sua vida para Ele e dizer tome a dianteira faça com que eu haja de acordo com a sua vontade ou orar como Davi orou não apenas pedindo que o Senhor se esquecesse dos seus pecados mas indo adiante e pedindo um coração novo de acordo com a palavra de Deus isso é a solução definitiva para quando olhamos para um lado olhamos para o outro e não vemos saída é ele o Cristo que não é apenas a mensagem mas também o próprio mensageiro ele que transforma tudo é ele que faz com que tudo o que de mal pelo que tenhamos passado se torne, se transforme para a glória do Senhor, muitas vezes como o objeto central do nosso ministério, isso é curioso demais, interessantíssimo, porque muitas coisas pelo que as pessoas passam, quando elas se entregam ao Senhor, deixam de ser agentes destruidores da vida daquela pessoa, e passam essas coisas a serem o objeto, o foco central do ministério daquela pessoa na terra, é apenas no cristianismo, meus queridos, que Deus faz das suas e das minhas feridas o nosso ministério, apenas, é apenas no cristianismo que, Verdadeiramente, aqueles que não têm pai nos dias dos pais não ficam tristes porque Deus consegue ocupar aquele lugar. Aqueles que passaram por situações muito terríveis são capazes de transformá-la para atingir os outros para a glória do Senhor. Apenas Deus é grande o suficiente para agir na nossa vida de forma maior do que podemos esperar mesmo aquele sacerdote Ezequiel, o um homem preparado que tudo que tinha aprendido, com os melhores professores que existiam, com o povo de Deus aquele homem ali, ele descobriu que Deus é maior do que aquelas limitações que ele havia colocado em Deus, Deus é maior do que o sacrifício, Deus é maior do que as velas, Deus é maior do que essa igreja aqui Deus é maior do que qualquer coisa Deus é uma realidade concreta, é a glória dEle é capaz de nos mudar e fazer com que essa vida, tão fragmentada e sem sentido, se torne uma experiência extremamente prazerosa, porque nós sabemos que quando colocamos o Senhor na frente da nossa vida, nós estamos no centro do propósito dEle, não depende mais de Deus para isso, ele como fez com Ezequiel Veio a terra na figura de Cristo Está disponível para qualquer um Que, que assim queira Inclinado indistintamente Indistintamente não, quer, não tem a menor importância Nossa cor Nossa nacionalidade Nosso grau de instrução Isso não tem a menor importância Ele simplesmente busca Uma coisa, o coração como o coração de uma criança Então não depende dele Depende unicamente De você Vamos orar Essa foi uma produção Do Ministério Internacional Defesa da Fé Um ministério comprometido em amar as pessoas Abraçar a verdade E glorificar a Deus Para saber mais sobre o que fazemos Acesse Defesa